2: Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Hoy es de uno de mis actores favoritos, John Joseph Travolta, que nació el 18 de febrero de 1954 en Inglewood, Nueva Jersey. Actor, cantante, gran bailarín y productor y sin duda un ícono de toda una época. Creció en una familia donde los seis hermanos compartían el gusto por la actuación tanto... ...que su padre mandó construir un escenario para que los niños organizaran sus presentaciones. Su padre nunca dudó que John sería una gran estrella, así que le consiguió un representante, un manager... ...que a su vez le consiguió su primera película, La lluvia del diablo, en 1975... Con la que se convirtió en un ídolo juvenil En el chico de la burbuja de plástico empezó una breve e intensa relación con la actriz Diana Highland Que desató polémica porque bueno, ella era 18 años mayor que John Unos meses después, en marzo de 1977, Diana murió de cáncer fue la pena más grande que había tenido jamás, el tiempo más duro y difícil de mi vida, confesó él en una entrevista. La muerte de Diana lo sorprendió cuando filmaba su gran éxito, Fiebre de Sábado por la Noche. Travolta se metió en la piel de Tony Manero y revolucionó los pasos del baile. Pasó casi un año metido en los discos de moda y tuvo a los mejores maestros y coreógrafos para crear la inolvidable escena de baile en la discoteca que lo convirtió en un personaje inolvidable del cine. Fiebre de sábado por la noche no solo se convirtió en un mega éxito de taquilla, pero también marcó la era del disco. La ropa, el pelo, los colores brillantes Las prendas ceñidas o muy holgadas Las sombreras, las faldas, los leggings El pelo afro eh, Fueron el sello de los 80 Y después llegó Vaselina, Gris, a la vida de Travolta y junto con Olivia Newton-John, nuevamente hizo alarde de su habilidad como bailarín con espléndidas coreografías. La película otra vez fue un hit y se convirtió en el musical más exitoso de la historia. Y después llegaron otras cintas, Mira Quién Habla, Pop Fiction, Hairspray y Bolt, entre muchísimas otras. A los 66 años, John Travolta sigue practicando la cienciología, es dueño de cinco aviones, entre ellos un Boeing 707. El año pasado, 41 años después de Vaselina, de Grisel y Olivia Newton-John, volvieron a dar vida a Sandy Olson y a Danny Zuko. Cinta que no solo marcó a toda una generación, sino que a ellos dos, según palabras de Olivia, les cambió el destino por completo.
3: Expo Antadia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presenta. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antadia Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 55 00 y en expoantad.com.mx. Resumen
2: ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto. Hoy que es martes, es 18 de febrero, vamos a la información. Eh, grupos de mujeres hoy, esta mañana, protestaron de nuevo en Palacio Nacional... Contra los feminicidios hicieron pintas en las paredes para exigir la creación de políticas públicas para combatir la violencia de género. Fueron vestidas de negro con el rostro cubierto, exigen justicia en los casos de Ingrid Escamilla y también de la niña de solo siete años, eh, Fátima Cecilia. Y en la mañanera, bueno, se le preguntó al presidente de este caso, dijo que ya se está atendiendo, que se está trabajando para que no vuelva a ocurrir eh, y bueno, aseguró que su gobierno respeta el derecho a la manifestación. Ya les hablaba yo el día de ayer de que pues el presidente había dicho que le duele mucho este caso, pero que les pedía a las feministas que ya no hicieran pintas. Yo, insisto, lo comenté ayer en este mismo espacio, lo comenté ayer en la noche en la saga, eh, esta es una tragedia. Se cuentan, por lo menos en 10, las muertes de mujeres cada día. Esto no puede seguir ocurriendo. No es culpa del neoliberalismo. Sí hay que ir a las causas y a los orígenes Sí, por supuesto Pero y mientras tanto Esto no puede seguir ocurriendo O sea Es falta de empatía Es falta de sensibilidad Es falta de absolutamente todo Todo eh, No dudamos que al presidente le duela No dudamos Está la sociedad toda Está dolorida sin duda pero esto va mucho más allá hay que hacer algo y hay que hacerlo ya y no hay que espantarnos pues por unas pintas no todo fuera y lo dije ayer también por unas pintas por unos aerosoles eh, no este francamente esto ya es demasiado no nos recuperamos de un caso cuando nos enteramos de otro y pues nos, nos, en el caso de esta niña, de Fátima, que si la madre, que si el padre, que si la familia, que si el DIF, pues sí, todo eso sí. El asunto es que no hay capacidad de respuesta y que no hay políticas públicas. Esto dijo el presidente en la mañana.
4: Pero pues ya se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad. Claudia Schemann está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal Ernestina Godoy, y son casos, repito, muy lamentables, no lo eh, deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda. Estamos atendiendo las causas, ya lo expliqué.
2: Y bueno, les decía que el presidente condenó el homicidio de Fátima, dijo que está dispuesto a trabajar en conjunto, pues no es de disposición, presidente, es su obligación, ¿no? este, Hay que trabajar en conjunto con quienes deseen ayudar en problemas como la violencia de género, dijo, contra los feminicidios. Insistió en que su gobierno pretende atender las causas, ir al fondo, al fortalecimiento de los valores desde las familias otra vez, presidente, no hay tiempo porque cada día mueren 10 mujeres víctimas de feminicidio y no tiene absolutamente nada que ver con el modelo
4: neoliberal. La familia, repito, la principal institución de seguridad social en nuestro país. Y los afectos y la atención a todos los miembros de la familia resulta algo fundamental y desde luego el que se puedan atender todas estas necesidades.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México admitió que en el homicidio de esta criatura, porque es una criatura de siete años de edad, Fátima, hubo una cadena de negligencias que empezó en la escuela. Advirtió... Eh, pues que si hay irregularidades de funcionarios públicos habrá sanciones y que en las próximas horas se va a conocer la verdad. Prometió que se hará justicia y dijo que se trabaja para que haya más seguridad para las niñas.
5: Hay una cadena, yo lo diría, de negligencia en instituciones. Y para poder cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta cuándo fue que se puso la primera denuncia, qué fue lo que hizo. El primer Ministerio Público, el
2: segundo, el tercero, cómo actuaron todas las instituciones, particularmente las distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la propia Policía de la Ciudad, desde el momento en que ocurre hasta el momento en que se encuentra el cuerpo de Fátima. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, condenó el asesinato de la menor de siete años, expresó su solidaridad a la familia, indescriptible lo que sucedió con Fátima. A su familia le expreso mi más profundo sentimiento de solidaridad. He estado pendiente de la información de este hecho lamentable que condeno enérgicamente, fue lo que escribió en sus redes sociales, y se comprometió a seguir impulsando una vida libre de violencia para niños y para niñas. Y entre reclamos de justicia, indignación y dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Fátima en su casa de la alcaldía de Tláhuac, todos estamos de luto, dijeron pobladores del lugar conmocionados por la forma en que murió esta niña, las calles cercanas a la vivienda en el pueblo de San Sebastián fueron cerradas, hoy a la una de la tarde se va a realizar una misa, después será el entierro en el panteón local, circulan versiones de que la mujer que se llevó a Fátima el 11 de febrero es la señora que vendía dulces afuera de la escuela. Y bueno, otro de los temas que se tocaron en la mañanera hoy fue el proceso de compra de medicamentos. Otra vez estuvo ahí Soe Robledo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, que no falten, dicen, los medicamentos en los institutos de
4: salud. Se están haciendo compras consolidadas y están participando fabricantes, eh, laboratorios, nacionales y también son compras internacionales. La, la, el propósito es que no falten las medicinas, que se compren todas las medicinas, le llaman los técnicos las claves, todas las claves, y se va a lograr.
2: Y la Secretaría de Economía informó que en el 2019 la inversión extranjera directa creció 4.2% en comparación al mismo periodo del 2008. De enero a diciembre se captaron 32.921 millones de dólares por este concepto. El aumento se concentró en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones. España, Estados Unidos y Canadá fueron los países que concentraron la mayor inversión extranjera directa, explicó la Secretaría de Economía el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información presentó a ocho candidatos para integrar el comité que va a elegir a cuatro nuevos consejeros del INE de ellos por consenso se van a elegir a cuatro y luego a los dos que les corresponde ...para ser presentados en la Cámara de Diputados mañana miércoles. En noticias internacionales en China... ...murió el director del principal hospital de Wuhan... ...el foco de la epidemia del COVID-19, el coronavirus. Esta epidemia ha dejado ya en China... 1.870 muertos, 72.500 contagiados. Los pasajeros y la tripulación del crucero Diamond Princess van a desembarcar mañana miércoles en el puerto de Yokohama, en Japón. El número de contagiados en el, marco, en el barco donde viajaban 3.700 personas ya aumentó a 454. Desde el lunes comenzaron a tomarse pruebas de laboratorio para que comiencen a desembarcar quienes den negativo. <coughs> 3.200 personas permanecen en el crucero donde mañana concluye la cuarentena que les fue impuesta. Corea del Sur y Taiwán van a enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos. El banco HSBC anunció que va a recortar a uh, 35 mil empleos en todo el mundo como parte de una reforma drástica. Los cambios incluyen la venta de activos vinculados en 100 mil millones de dólares reducción de la banca de inversión y reformulación de sus negocios en Estados Unidos y en Europa. HSBC registra un lento crecimiento frente a sus competidores. Además, ha sido golpeado por el Brexit, las bajas tasas de interés y el coronavirus, ya que las mayores operaciones del Banco Británico son en Hong Kong. Las ganancias del HSBC se desplomaron un tercio y llegaron a 13 mil millones de dólares cuando eh, lo esperado por las corredurías era de 20 mil millones. Venezuela suspendió por tres meses las operaciones de la aerolínea portuguesa TAP en la que viajó el líder opositor Juan Guaidó. El gobierno explicó pues que se trata de una medida cautelar. Debido a las graves irregularidades en el vuelo TP-173, como permitir el abordaje de Guaidó con una identificación falsa, Juan Guaidó usó su tercer nombre y su segundo apellido, Antonio Márquez. Además que la aeronave, dicen, no tenía el certificado de fumigación. Eso fue lo que dijo el gobierno y que se encontraron materiales no autorizados, como productos químicos explosivos. Así es que por tres meses... Eh, se suspenden las operaciones de esta aerolínea portuguesa TAP.
3: Expo Antártida Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
1: Tiempo al tiempo.
2: Esto de estarle dando tiempo al tiempo... ...nos quita mucho tiempo, pero bueno, para el Valle de México... Sí, ¿verdad? Para el Valle de México se prevé cielo despejado, una temperatura máxima de 31, una, una mínima de 12. Hoy como que se amaneció más fresquito,
5: ¿no, Maca? Sí, pero no te dejes engañar. No, porque ¿verdad? Porque, porque al ratito saliendo nos vamos a derretir.
2: Sí, sí, es cierto. Y hoy en Tijuana, donde nos escuchamos ya desde hace eh, unas semanas, la temperatura máxima, 18 grados, la mínima 9. En Houston el termómetro va a llegar a 24, la máxima, la mínima de 13. En Acapulco, una máxima de 30 grados, una mínima de 21 en Villahermosa, en Tabasco. El termómetro va a llegar a los 34 grados, 22 la mínima. En Tampico, la temperatura máxima es de 27 grados grados La mínima es de 22. Y en Guadalajara el termómetro registra una máxima de 31, una mínima de 12 grados. En el Estado de México la máxima para este día será de 30 grados. La mínima de 4 son todas estas ciudades a donde llega nuestra frecuencia. Pero también nos puedes escuchar, por supuesto... Eh, por internet en elheraldodemexico.com.mx Te vas a programas en vivo Ahí aparece, me lo dijo Adela Y ahí nos escuchas de 10 a 12 todos los días De lunes a viernes Y por supuesto, si quieres escuchar alguno de nuestros programas anteriores Nos puedes escuchar en Spotify Y en iTunes también eh, Por cierto... Muy contentos también Porque ya se integran nuevas estaciones Ya nos escuchamos En eh, En McAllen, Nos escuchamos en Brownsville Ya se afilian a la cobertura del Heraldo Radio Las estaciones Naughty Gate. XHE OQ uh -huh, 91.7 uh -huh. De frecuencia modulada eh, HD4 En McAllen y el 93.5 de frecuencia modulada en Brownsville. Todas estas ciudades ya se integran y estas frecuencias se integran a la cobertura del Heraldo. Así es que, pues llegamos cada vez a más
5: personas. Se les dijo. Se les dijo.
2: Espectáculo. Ganó el sentimiento a Elton John, ¿no? Porque sí. tuvo que cancelar un concierto.
5: Derramó ahí las de San Pedro, el pobrecito. Le salieron consigo.
2: lágrimas de los ojos, pues ¿de dónde más?
5: Así que tal. Y con lágrimas en sus ojos. Al
2: líquido vital. Este, sí, no. Eh, pues es que sí tuvo que interrumpir un concierto en Nueva Zelanda porque tiene neumonía. Este, y se disculpó. Eh, se retiró del escenario porque fue perdiendo la voz ¿no? en el transcurso del concierto Y sí se esforzó mucho eh, Elton John para cantar cuando se presentó en el estadio Mount Smart Pero ya fue atendido eh, por el médico durante el concierto Intentó seguir cantando, pero pues de plano ya no pudo y tuvo que detenerse a la mitad <risa> ya el Víctor pero bueno este sí sí le ganó el sentimiento yo creo que entre el malestar no de haber tenido
5: ya, fiebre no
2: pues ya yo, a ver hija yo el otro día conté que cuando ya es mucho o sea te dan ganas de llorar cuando te sientes mal y estás agotado y ya no puedes y sí dan ganas de llorar
5: ¿eh? no, con fiebre siempre llora. O sea, yo lloro, me da fiebre y quiero llorar. O sea, un día me dio influenza, fui al hospital con fiebre, a que me hicieran la prueba y yo lloraba. Sí, sí, sí. Lloraba, lloraba. Con tristeza verdadera.
2: Bueno, pero esperemos que esté bien. El pecho. Deportes.
6: ¿Qué onda, animalito? Hola, jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Buenos días. Bien. Pues, con mucha información deportiva, mucha actividad el día de hoy, pero para arrancar, les platico que el Cruz Azul presumió en sus redes sociales a su nuevo seguidor. Se publicó ahí una foto de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Eh, en sus redes sociales publicó. Todavía no llegamos a Jamaica, esto por un partido que va a disputarse en la Conca Champions. Y en tiempo récord logramos un aficionado más. Usain Bolt escribió así el conjunto de la máquina, junto a la imagen del eh, jamaicano. En, en la que traía puesta una gorra del Cruz Azul. Vamos a ver cómo le va el Cruz Azul el día de hoy contra Portmore en el... Partido de ida de los octavos de final de la Conca Champions. Por otra parte, Arturo Brizo Carter, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, reconoció que hubo decisiones equivocadas en la jornada 6 del Torneo Clausura 2020. Dijo que el gol con el que el curso Azul se fue arriba ante las chivas de Jonathan Rodríguez debió anularse. Eh, esto, obviamente, porque no fue eh, rectificada la jugada por el árbitro ni revisó el VAR. Eh, de, de haber sido así las chivas hubieran empatado pero bueno vale eso ya está dado el gol no y las chivas siguen eh, sumando derrotas eh, por otra parte también comentó que eh, el portero de los tigres eh, que comentamos el día de ayer Nahuel Guzmán debió haber sido expulsado por una conducta violenta e insistió que fue un error arbitral al no haber sacado la tarjeta roja al portero de los tigres por patear al que le metió dos goles Eduardo Aguirre del Santos eh, quien también tuvo que haberse amonestado por la obstrucción a la hora de que el porteo de los Tigres iba a despejar. Pero bueno, la patada, la patada por la espalda de este Nahuel Guzmán tuvo que haber sido roja, según Arturo Bricio Carter. Mm. Este Y por otra parte, <coughs> perdón, el conjunto femenil de las Águilas de América derrotó dos por uno al conjunto de Morelia. Eh, el equipo que dirige Leonardo Cuellar consiguió eh, pues, su quinto triunfo de Clausura 2020 se mantienen invictas las Águilas del la América y se colocan como líderes de la tabla con gol de la jugadora de 16 años Hanna Gutiérrez al minuto 12 y de Marlene Campa eh, al 39 las jugadoras de, de, de las Águilas continúan con esa hegemonía a pesar de que, eh, pues, a, que las Morelas les empataron al minuto 25 eh, con gol de Liliana Hernández y bueno pues así está el conjunto de las Águilas del la América para hoy el eh, partidos de Champions partidos realmente interesantes pues juega el, el Borussia Dortmund contra el PSG eh, a las 2 de la tarde y el Atlético de Madrid contra el Liverpool también a las 2 de la tarde y para cerrar el día de hoy el fútbol eh, con Champions León, por cierto Carlos Vela está en México
2: Carlitos Vela
6: Carlitos Vela está en México, está en León va a enfrentarse al conjunto... ¿Quién de, me iba a es, ¿no? Jaime Camil. Jaimito Camil. Jaime Camil. Jaimito Camil. aquí iba a ayudarte a es gestionar cierto. esa entrevista es ahí. Más, que por cierto, escribir. Carlos Vela está muy custodiado, este, custodiado eh, trae seguridad personal, este delantero mexicano, y pues hoy, hoy a las nueve de la noche, León contra eh, el conjunto de los, de, de los Ángeles va a estar disputándose los octavos de final de la Conca Champions. Vamos a ver, fíjate que Carlos Vela por primera vez juega en México... Uh -huh. eh, en canchas mexicanas, jugando para otro equipo. Hay que recordar que Vela nunca jugó profesionalmente fútbol en México. En
2: México, ¿verdad? Salió de
6: las Chivas, del Mundial, del Mundial se fue al Arsenal, pero nunca jugó como profesional en canchas mexicanas, y así que el día de hoy va a ser su debut así en, el, en, en canchas mexicanas Carlos Vela. Pues yo le voy a Carlos Vela y ojalá gane. Yo así, también. Así está el mundo claro. de los deportes, jefa.
2: Pues vamos a hacer una pausa, ¿no? Y regresamos, ¿qué? ¿Macabrón? Ya no, más macabrón, y no, neta, quieres? ya, pero ya,
5: ya. El chiquito, los apodos, y o sea, hoy preparamos un macabrón ligerito. ¿Sí? Para reírnos, necesitamos. Sí,
2: y hay que reírnos un poco, porque de veras yo traigo un
5: pesar.
2: Pero es colectivo, ¿no? Es generalizado, traemos un pesar...
5: Pero,
0: y hoy en la mañana el presidente
2: diciendo que si Lievano Sáenz, que si el Proa que si, que si nos endeudó de hace 30 a todos, años. ¿sí? ¿Y a qué mamá que mataron a su hija le importa el Proa de hace 30 años? ¿eh? Me pregunto yo.
5: ¿Y lo que opina Lievano Sáenz? O sea, el presidente viendo a quién odiar diario. ¿Quién escribe si no qué? es el universal. Se ocupa mucho de la prensa como
2: para que no le importe,
5: ¿no? Buen monitoreo. Buen monitoreo, uh -huh. sí, 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 sí. Pero ahorita levantamos. Levanta invento, el ánimo,
2: pues? mamaquita. Levanta el ánimo, mamaquita.
5: Oh, no. Oh, no. Pero nos vamos a reír y ya. Viene.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste?
1: ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de. Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, ya terminó la conferencia de prensa que dio esta mañana eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí estuvo y ahí permanece nuestro compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
7: Muy buenos días, Adela. Y bueno, te comento que a partir de ahora no va a ser necesario que se presente una denuncia para activar la búsqueda de un menor que haya desaparecido tras salir de clases. En conferencia de prensa, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, explicó que ellos ya podrán activar este mecanismo para darle seguimiento a esta situación en caso de que un menor haya desaparecido. También explicó que se acordó que todas las fiscalías desconcentradas van a ser habilitadas para que los niños que no están recogidos en las escuelas sean trasladados ahí y no solo que sea la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Colonia Doctores pues lo que ocurrió en este caso es que imagínate desde Tláhuac y poderlos trasladar hasta la colonia de doctores pues les resultaba un poco difícil. Todo esto se va a llevar en apoyo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de pedirles apoyo en caso de que un niño no sea recogido los maestros podrán contactar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esta les brindará el apoyo para trasladar a la Fiscalía Desconcentrada más cercana. También en compañía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que se va a fortalecer la videovigilancia en las inmediaciones de las escuelas. Por otro lado, también después de lo señalado por el DIF local de que al fin y al cabo entre el DIF nacional y el DIF local no, no hubo un seguimiento como tal al caso de Fátima, se van a, re, a revisar todos los expedientes de maltrato infantil y es que en promedio en la Ciudad de México a diario se dan 40 atenciones por maltrato infantil, Adela.
2: Ya, entonces lo que se anunció es que ya no va a ser necesario esperar una denuncia.
7: Exacto, así es. Eh, eh, para no dejar pasar más tiempo, eh, la Autoridad Educativa Federal en la ciudad de México va a poder activar una alerta para darle búsqueda a los menores que hayan pasado por una situación así y no que la burocracia entorpezca este tipo de, de situaciones.
2: Este, Pues sí, porque como lo hemos dicho muchísimas veces, pues en, es, en estos casos el tiempo significa pues la vida o la muerte de una persona, encontrarla con vida o no.
7: Exacto. Incluso cuánto tiempo te lleva presentar una simple denuncia y con esto le estarías ganando tiempo. El, la, el recibir el reporte de la autoridad educ educativa puede activarla y ya después verificar si esta situación está dándose como se señala por los familiares o fue otro tipo de, de caso. Pues sí.
2: Bueno, este y avances en la investigación. Se dijo algo nada.
7: Nada, nada, aún no han dado detalles, incluso Luis Humberto, el titular de la Autoridad Educativa Federal, dijo que no pueden revelar este qué fue lo que ocurrió, incluso dicen que tienen videos de la entrega de, de la niña, a esta persona que, que se la llevó, pero que no pueden revelar porque se está haciendo una investigación para deslindar responsabilidades y ver qué fue lo que falló en los, en los protocolos porque según es los protocolos de, de entrega se tiene que tiene que hay un cierto proceso para que los niños sean entregados sin embargo hemos han hecho recorridos donde simplemente los niños salen salen y no no se les entregan a un familiar porque muchas veces son más de 500 alumnos y no no se puede dar la misma atención.
2: No, no, y además, este bueno, pues a mí ahora ya muchísima gente me ha contactado y me dice, cierran la escuela, vayan o no vayan por los niños, y los dejan Exacto. afuera.
7: Exacto, entonces en estos casos por esto también se... Se habilita esta situación de que los mismos maestros pueden llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les brinda el apoyo y ellos ya los trasladan a una fiscalía desconcentrada y ahí ya pueden recogerlos para que los niños no se queden solos. Pues sí,
2: pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Duró poco ¿no? la conferencia entonces.
7: Sí, en, en concreto fue eso y se repitió lo que lo que ha venido diciendo la jefa de gobierno de que hubo una cadena de negligencias y que van a estar del lado de las víctimas y se va a investigar a fondo. Era lo que venía diciendo los últimos días.
2: Ya. Gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Pues a ver, mamáquita.
1: ¿Cómo ponerle al chiquito?
2: que me vea. Es que nos streamean, ¿no? Este, estamos pasando en vivo. <risa> y tenemos aquí las cámaras y claro, este, pues tenemos nuestras señas, ¿no? Aquí con el Víctor, con la Stephanie, con el Kike, con el animal.
5: Sí. Puro amor. El
2: otro día Zavala se vio, ¿alguien comenta, o qué?
5: Pues no han comentado, ¿no? Y, pues
2: es que cuando no puedes ¿sí? si han comentado, ¿qué dicen? es que pues de pronto pues le pinto
5: pero eso es de cariño entre amigos es de amigos. cariño
2: entre nosotros me molesta pues le pinto y entonces me dice jefa se nos olvida el streaming mándale besitos aquí a la camarita mira
5: besos 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 a todos en casita ¿Así a ya? todos
2: ustedes besos pero a todos los de aquí <risa> huevos
5: güey.
2: sinceramente la neta güey la neta este bueno te voy a echar la culpa, a Maca, si no me subes el ánimo.
5: Bueno, Dios mío. A la ver. tengo la tengo difícil, pero vámonos con el chiquito porque hoy hay que felicitar a Eladio.
2: Eladio, ese Eladio. sí, ¿no?
5: Sí, el odio es más, ¿no? El, el odio, odio es bien feo. En sí, tu el corazón odio el odio, no lo dejes sí, es pasar. Feo, es feo. Está también Ángelberto, Ángelberto. Angilberto No de And Gilberto, no No, Angelberto. Angelberto. Uh -huh. Sadot Sadot, Sadot.
2: Oh, Te fallo, mana
5: Taracio <risa> Teotonio Taracio, conozco muchísimos Taracios Y unos medios teotonios también, ¿no? Teotonio, Teotonio. también Y ya, yeah, y Gertrudis pero es Beata, solamente me gustó decir Gertrudis y ya, pero todavía no tiene su día. Ah,
2: dioces. no tiene su día. Le falta
5: estar a la espera de otro milagrito. Ok, Gertrudis, o sea, está bonito el nombre. Está bonito, pero este hay apodos. Ese, vamos. Vamos con los apodos porque, ¿qué cortinilla vamos a poner para los apodos? Yo creo que una se necesita, pero por hoy tenemos que felicitar, todos tienen un amigo así, todos tienen a un amigo al que le dicen, o le deberían decir, uh -huh. el kung fu. Kung fu. Porque usa todas las armas menos la pistola. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuántos ah. kung fu conocen ustedes? Ay, ay, ay ay, ¿no? ay, ay. Si llevan meses saliendo con un... Meses, meses de... Yo creo que ya, yo creo que si quiere... Hasta que se convierten en amigos. El kung fu. El kung fu. ¿No? O sea, usa todas las armas, pero la invita, pero le regala, pero la trata como princesa. Todo para ser mejores amigos. Oh, sí, ¡Qué cosa! Y luego, estoy segura, es que esta es una Hay variante. Hay que pasar el friend zone Exactamente. Sí, por amor sí. a Dios. Ten, tienen que superarlo. Y como igual no conocen a alguien así, pero conocen a alguien a quien le podrían poner así. Por eso está, esto es como ah, un exact, servicio a la comunidad, exact. ¿no?
2: Este... Por, por si quieren ponerle a alguien así Es el Kung Fu
5: Exactamente, también le pueden poner la paloma O felicitar a la paloma ¿Por qué? Caga a todo el mundo ¡Ah! ¿Cuántas conoces?
4: <risa> <risa>
2: o sea, pero... O sea, ¿yo podría ser la paloma? Porque no, me la vivo todos, cagando
5: gente ¿O cómo? O sea, todos podemos ser la paloma Alguna vez, todos le cagamos a alguien Alguna vez. Ah, le cagas Sí, no de,
2: cabotear, mal, no de sí. cagotear. No de no, cagotear No, de no, que, no. ay, me cagoteó la jefa No. Exacto. Ah, ok, sino que Ay, no, yo espero no ser Paloma, no. que le cago a todo el mundo
5: Pero ya ves que ayer. Ah, me... yo
2: sí conozco A varias palomas, eh.
5: ¿Cuántas? ¿No, verdad? o sea Es que hay gente con la sangre pesada De veras. Es que unos nacen con estrella y otros estrellados dirían las abuelitas ¿no? correcto. Este bueno pues si ustedes conocen a una paloma pues felicítenla y explíquenle por qué ya total no. Eh, y también tenemos al tramoyas, esa no hay una explicación pero siempre en un teatro o en algo existe el tramoyas el tramoyas pues el no tramoyas? es el de la Tramoya, exactamente no sé. y este la chole
2: también, puede ser por soledad o ¿no?
5: porque ya chole ¿no? La Chole. Oye, a la mañanera. A la mañanera yo le pondría la Chole ya. Ya, ya, Chole. Uf. ¿No? Ah, caray, soy, soy yo. Ah, caray, soy yo? soy yo. La paloma, ¿no? Sí. Oye,
2: pero pues bien que estamos ahí viendo la
5: mañanera todos. No, pues sí, porque ya desarrollé codependencia. O sea, ¿sabes que Ya no me puedo despertar igual. Ya quiero escuchar. Sí, es codependencia. O yo sea, también. pero el pulso de la salud, pero ya sé que me voy a enojar cuando empiecen las preguntas y respuestas. O sea...
0: No sirve para nada.
5: Mañana.
2: Así, ah, no, 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 no.
5: Que ayer aquí por, por nuestro WhatsApp decían, por favor ya ni pongan sus frases ni las celebren porque estoy muy enojada, nos decía alguien en WhatsApp. ¿Ah, sí? A ver, pongan el WhatsApp, decirle. pónganos de buenas,
2: hagan, hagan una labor social, ¿no? Regrésenos el favor. Por, por favor, porque a mí sí como que me anda haciendo falta una alegría. Sí.
8: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521 53 71 26 En Melodijo Adela te leemos Te escuchamos Y te sentimos Tiquitiquitín, tiquitín
1: Lo macabrón
5: lo macabrón si sí, vamos a lo macabrón Ahora hacernos... un poco la vida fácil pero porque ah, ya la está la cortinil. es que aquí la paloma vino a molestar. <risa> ya llegó la paloma <risa> cagarle <aquí. risa> No, cosa mía, fue de la paloma que ya se puso roja, ¿eh? Disculpa, me lo pusieron en charola de no. plata. Solito, solito, solito ay, ay, ay. No, no
2: puede revelar identidad no no, 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 no vamos a revelar la identidad de la paloma
5: No, no vayamos a decir Bueno, este, lo macabrón ¿Sabes qué? Es que ¿Qué tan famoso es ese grito de mamá, no hay papel? Ah, típico, ¿no? ¿No? Es, es típico, típico, pero pues ahora lo que está pasando es que poniendo pues como pretexto el rumor de desabasto de distintas cosas eh, en Hong Kong, entre ellas de papel, de papel higiénico, pues tres hombres se llevaron 600 rollos de papel a punto de ser entregados en un súper de, de Hong Kong, sí, se lo robaron y esto dicen que porque ya hay un mercado negro de todo lo que está faltando por esta por esta crisis del coronavirus, entonces dijeron, no, ahora va a faltar papel de baño, nos lo robamos y lo vendemos, pero pues como si fueran hojas de oro. ¿Dónde pasó? Esto pasó en Hong Kong entonces, bueno, agarraron a dos y tres, a dos y uno quedó, quedó libre pero se recuperó el papel de baño y las autoridades dijeron que es lo de menos lo que está pasando con el papel de baño, que se están registrando muchos de estos robos para venderlos en Mercado Negro mm. y venderlos hasta tres veces su, su valor. Entonces, no sé, con el papel de baño no se metan, oye, o sea, a ver si te saca del apuro, ¿no? ¿Ya, ya qué harían? Imagínate, ahí sin papel, ¿nunca les ha pasado? Que estén solos, peor que estés solo y que no haya papel. ¿Qué hace uno? Adela, es una crisis. Ah,
2: sí. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? qué hace
5: uno O sea, es como estás tan vulnerable, estás en el estado más vulnerable en el es que puedes estar. Es muy vulnerable,
2: es un estado o sea, muy Ahí
5: vulnerable. sentado, sin nadie que te ayude. ¿Tú sabes por qué? ¿Has visto cómo cuando las perritas,
2: por ejemplo, hacen pipí? Sí. Se sientan y te miran. Ajá. Es porque es, se sienten muy vulnerables, es su estado más vulnerable. Y te ven fijamente. A, y te ven fijamente. A ver. Ay, ay, quiero ir Y dan ¿Te ternurita. Sí, no te claro. da ternurita cuando. Sí. Sí.
5: Pues sí, es que sí es el estado más vulnerable que hay.
2: Entonces, sí, siempre que haya un, por favor, que haya un re, una
5: refacción ahí a la mano. Sí, siempre ¿no? hay que tener un parque, así es mínimo un de un parque. A tres. Junto. Hay, hay un aditamento, ¿no? Como un, lo, un palito que puedes vas, poner ahí.
2: Cuando vas a los baños públicos, ¿no? Cuando vas a un baño público, sí. yo por eso siempre voy con alguien, porque si no. ¡Maca! Sí, pásame, ¡Pásame papel! ¡Pásame papel! Por abajito. Y sí, ¿no? ahí vamos
5: haciendo la cadena humana. Hasta que llegue por abajo O sea Pues la neta, sí La verdad, eso la verdad. Eso hemos hecho, eso es trabajo en equipo Cadenas, cadenas, cadenas humanas cadenas Pues sí, o sea, un rollo Un rollo, un es rollo. un rollo Y ya, no, ¿quieres? Ah, más? sí, ah, sí pues, bueno, hija. mira Este Tranquilícense, por favor, que no cunda el pánico Pero tener 10 parejas sexuales ¿Qué,
2: qué pasa? Eleva
5: el riesgo De padecer cáncer a lo eleva. eleva, a lo largo de la vida. Y es que ahí... Ah, pues yo ya... Por eso, espérense, por eso... No Miren. manches, estoy o sea, invadida. Está. Unos se van a reír, otros se van a asustar o se van a reír y asustar. Porque se publicó un estudio eh, hecho por la Universidad de Anguila en Cambridge. Y ellos pues recorrieron a la información recopilada para un reporte longitudinal inglés sobre el envejecimiento... Todos los participantes mayores de 50 años. Las personas, fíjense bien, que señalaron haber tenido una mayor cantidad de parejas sexuales, a ver, también fumaron, bebieron, ¡Claro! o sea, se la pasaron bien, pues, y realizaron actividad física semanal con mayor frecuencia que aquellas que no. Pero las mujeres con más encuentros íntimos resultaron con un 91% más de probabilidades de haber sido diagnosticadas con cáncer. Cualquier Ten, tipo de cáncer. En general. Con respecto a los hombres, los que informaron de dos a cuatro parejas sexuales tenían un 57% más de posibilidades de haber sido diagnosticados con la enfermedad que aquellos que informaron de cero, a, que solo tuvieron de cero a una pareja, ya también de cero a una pareja sexual. Y los que tuvieron 10 o más...
2: Yo no sé, pero qué mal se la pasó. No, no sí,
5: ¿de qué le sirve <risa> estar
2: vivo tanto de tiempo?
4: Decirme,
5: sí, se la pasó requete mal. O sea, a los 50 años con cero pareja, con cero... De, de,
4: cero,
0: de cero a, a una. Una. o una. Sea, se son, la pasó. Los,
5: <risa> aquí, aquí son los fanáticos de Star Wars englobados, ¿no? Englo englobados en esta cifra. Este, no, y los de los cómics así ya no es cierto. Bueno, este, y los que tuvieron 10 o más, 69% de probabilidades, pero ve, o sea, y qué mal porque las mujeres 91% de probabilidades contra los hombres 69%, Otra baja mucho el porcentaje. discriminación. Ahí va, ahí ¿sabes? va. Y es culpa del neoliberalismo. O sea, claro que es culpa del neoliberalismo este. ahora resulta. Pero bueno, así que si ustedes ya perdieron la cuenta de cuántos o cuántas llevan, ya mejor ni le piensen, o sea, ya mejor ni googlen sobre este sobre este estudio, pero bueno, eso no, se está asustando, pero nos hace reír un, un poquito, ¿no? Este, ¿quieres más macabrón? Siempre quiero pues, más macabrón, bueno. sobre todo si me hace reír. Sí, y esto te va a hacer, pues, reír tantito, pero fíjate que se hizo. ¿qué? 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 ¿Quién lo escribió? ¿En bueno, dónde era? está esto? En Twitter. ¿no? En Twitter. Sí, sí, sí. ¡Hola! Este, míralo, lo adoro este
2: Dice Juan Ángel Vargas Adela Micha, a mí me pasó que me quedé sin papel Y me limpié con un calcetín.
5: <risa> Hijo, cuéntanos las historias de Hashtag cuando no hay papel ah, Por sí. favor Me cae. Exacto, hasta ¿Qué yo haces tengo pero no hay ya, papel? ya es un exceso andar compartiendo eso, pero hasta yo tengo historias. Todo, Todo mundo ¿no? tiene historias. O sea, pues uno agarra lo que esté suavecito. Ah, <risa> <risa> si es emergencia. Ya, pues es la verdad, digo, también uno quiere suavidad. Bueno, este, este fin de semana, entre muchas otras cosas, se hizo tendencia el hashtag. Este cuero.
2: Bueno, yo no creo en tu estudio ese, ¿eh? No le hagan caso. Y sí, si, sí. Si? Miren, muchachos. Y si, sí, no sí, no le hagan caso. Más vale que nos la pasemos bien.
5: Pues sí, ya, mira. O
2: sea, o bueno. sea si tienes 80, tienes más probabilidad. De aquí A, de, a pura mujer de 80 años, pues sí, les aumenta la probabilidad. Ok, no, pues ¿qué es más? Pues que ya
5: también se pasa de. Se trata de pasarla bien. Bueno, se hizo tendencia este fin de semana el hashtag este cuero. Mm. Y yo dije, pues, ¿qué habla no? O sea, como piel de león o, ¿o qué, ¿no? no ¿Qué de cuero? Guapos, ¿Cuero de no? quién? Sí. De y se hizo porque pues estaban eh, refiriendo a Juliana Guzmán. ¿Quién es Juliana Guzmán? Es directora de coordinación operativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y se hizo tendencia porque alguien, porque siempre hay alguien que guarda un video. Y entonces alguien guardó una historia que subió eh, Juliana a Instagram, y es esta. Saluda aquí a
9: mis
2: amigos de
5: Instagram de Sonora. Dales un mensaje.
6: Eh, eh, ¿Qué quieren saber? Pues nada, saludos a los amigos de Julie Guzmán,
7: de todo el planeta. <risa> Mi nombre es José Ramón, y soy el amigo de... Ah, de este cuero. <risa>
4: Era. Perdón, no
2: entendí nada A ver, otra vez todo desde el principio Mira, ella es... Saluda aquí
5: a mis amigos de Instagram De Sonora Dale su mensaje eh,
2: eh,
6: ¿Qué quieren saber? Pues nada, saludos a los amigos de Julie Guzmán
7: De todo el planeta <risa> Mi nombre es José Ramón Y soy el amigo de... Ah, de este cuero <risa>
5: <risa> y ¿cómo me dijo? <risa> este cuero.
2: <risa> bueno, pues es el hijo del presidente. Del presidente. José Ramón.
5: De okay. la mano de ese cuero, quien hoy es directora de coordinación operativa del Sistema Nacional Ay, de Seguridad ah, Pública. Es
2: amigo, okay, ok. Y
5: entonces no, que el amiguismo, ¿qué? Después ya Juliana dijo que ese video es de hace un año porque todos empezaron a decir, y acaba de ser papá y no sé qué, aclaró que es de hace un año y pues publicó todo un hilo en sus redes sociales en donde dice que primeramente que nada, no estoy diciéndolo yo así, así lo puso ella. ¿eh? Primeramente que nada aclarar que las funciones que se realizan en el, secreta, el secretariado ejecutivo, como su nombre lo indica, son meramente de carácter ejecutivo y administrativo porque todos estaban diciendo está a cargo de nuestra seguridad, ¿qué está pasando? Entonces aclaró aclaró eso y pues dice que está siendo víctima de, pues, de acusaciones falsas y que tiene un currículum bastante amplio y ahí publicó sus estudios.
2: Primeramente antes y, que nada.
5: Primeramente no. antes que nada este los publicó y dice que pues no está ahí solo por ser amiga de tienes, José Ramón. ¿Perdón? De este cuero. De este cuero. ¿Y si está cuero? No pues es que no. A ver. No, esas, pero no, <ríe> ¿Qué tal eso? Pero parte por qué lo sube. ¿Ella lo subió? Pues sí, eso Lord, es de su Lord. Instagram. No, ya, ya, ya. O sea, es que ya, en serio, y no que, que ya que los amiguismos, que ya no. Y ahorita les voy a poner los estudios de Julie Guzmán. Ay, me sigue Julie Guzmán. <risa> <risa> Julie Guzmán, me encantó tu historia. <risa> este, y aquí puso todo. Miren. Está mostrándose el hilo y. Eh, para quienes desconocen mi formación académica y experiencia en la administración pública mi participación en política, así como mis actuales funciones dentro del Sistema Nacional de Seguridad les comparto la reseña tiene 34 años es de Hermosillo, Sonora se llama Julia Valeria Guzmán Espinosa y actualmente está cursando la maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas eh, licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora donde obtuvo la titulación con un promedio de 90.2 54 y viene este su experiencia en la administración pública y eso no está en duda pero obviamente se va a hacer viral si subes un video pues con el claro, que es el hijo pues del presidente. Claro. Oye, ¿no?
2: y hablando de currículums, vamos a hacer una pausa porque vamos a regresar a conversar con eh, la presidenta del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense, y es perito en materia de psicología y victimología. Hoy justo el presidente hablaba eh, de un estudio que él había leído, dijo muy interesante, en donde... Eh, pues se, se comprobaba eh, pues de dónde venían estas conductas no este criminales etcétera etcétera y eh, pues decía que el origen había sido eh, y que así lo demostraba este estudio haber vivido y haberte formado en una cultura y en un entorno pues de violencia, ¿no? Entonces, sobre todo esto vamos a hablar con Norma Romero. Ella es perito en materia de psicología y victimología. Y ella ha hecho muchos estudios también al respecto. Luego de una pausa, no te vayas. Esto es Me lo dijo Adela y nos estás escuchando en el Heraldo Radio. Volvemos. ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Toma la ciudad con un diseño espectacular. Toma los caminos que quieras con un motor turbo, pero tómalos con la seguridad que te brindan seis bolsas de aire. Toma la tecnología con una pantalla de 10.25 pulgadas. Toma todo con la nueva Kia Celtos. Kia, the power to surprise términos y condiciones en Kia.com
3: Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020 forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx
11: 50% mujeres y 50% hombres.
1: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
10: Senado de la
11: República.
1: Cercanía y resultados.
10: Soy la Teniente Guadalupe Molina, graduada en Medicina y en Lealtad.
1: Soy el
3: piloto aviador Sergio Espinosa, graduado en Aviación y en Entrega.
10: Soy la Capitán Paola García, graduada en Enfermería y en Valentía.
3: Soy el Capitán Raúl Hernández, graduado en Infantería y en Honor. Tú como ellos, crea un futuro de éxito con
1: nosotros. Ingresa a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México, Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Gobierno de México.
3: A partir de este 10 de febrero, Heraldo Televisión se verá por el canal 10 de Televisión Abierta. Para sintonizarlo, reprograma tu televisión con estos sencillos pasos. Enciende tu televisión y ve al menú Home desde tu control remoto. Ingresa a la sección Ajustes o Configuración. Selecciona Canales o Antena. Una vez ahí, elige Autoprogramación o Detección Automática de Canales. Hecho esto, tu televisor realizará un escaneo de la señal. Este proceso puede tardar unos minutos. Una vez finalizado, tu pantalla te mostrará la lista de canales encontrados. Acepta y ahora estarás listo para ver toda la oferta de contenido que Heraldo Televisión tiene para ti, ahora por el canal 10 de Televisión Abierta. Heraldo Televisión, un canal de Heraldo Media Group.
1: Scotiabank te lleva a Barcelona a ver un partido del Barça en el Camp Nou solo abre una cuenta y participa por uno de los dos viajes todo pagado Scotiabank, tú decides nosotros te asesoramos Vigencia de la promoción del 13 de enero al 13 de marzo de 2020 para mayor información consulta términos, condiciones comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Heraldo Radio
2: Estamos de regreso y como les comentaba hoy nos acompaña aquí en la cabina Norma Romero ella es perito en materia de psicología y victimología presidenta del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense este y bueno justo acaba de salir si me permites bienvenida Norma Gracias, Buenos días Buenos días acaba de salir este documento del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad Justicia y Legalidad en donde eh, pues se, se informa que ya el observatorio va a presentar su reporte anual de incidencia delictiva 2019 eh, y se destaca que el feminicidio alcanzó su tasa máxima histórica y que este delito creció casi 60% respecto al 2018. Es terrible, Norma.
10: Es terrible, sí. Este, yo creo que eh, de acuerdo a todo lo que está pasando, el análisis tendría que ser un análisis ecológico. De repente nos concentramos solamente en pensar en un análisis como muy individual, ¿no? Y queremos ver al feminicida como si tuviera un trastorno mental, como si estuviera enfermo. Y, y a veces les digo, no es que estén, son, son personas enfermas, son personas comunes y corrientes, ¿no? Eh, podría ser, eh, de repente tenemos, ¿no? Al, al sujeto que no tiene estudios y tenemos, ¿te acuerdas de abril? Sí, abril. ¿no? Sí, claro, Entonces claro. dices, de repente tienes a alguien que no cubre con ese prototipo, que ¿no? ¿no? Que tenemos ese perfil, la idea, ¿no? Claro. Les digo, a veces es como esa idea lombrosiana de que el, el sujeto que está todo feo, deformado, ¿no? Y a veces les digo, y, y entre juego y juego le digo que tiene portación de rostro ilegal, ese sí, es el delincuente, clar, ¿no? Clar. Le digo, y el empresario, el guapo, el que el que el, cubre los estereotipos, ¿no? De, de belleza, ese no podría ser un malvado cuando también lo es. O ¿no? de educación.
2: De educación, no, de claro, de profesión. Sí, claro. así no es. No lo sospechan. No de... lo sospechan, Pero ¿no? está Abril, pero está Ingrid, pero está Exacto, Fátima. Exacto, entonces y está solamente Fátima. Los casos así es. que se hicieron públicos y que ya son emblemáticos. Y que son más, ¿no? Entonces, más el, todos los que se... Sí, claro. Los que no... Eh, permanecen en el anonimato.
10: ¿no? Ahora, lo que yo creo es, y, y así lo ha manejado este eh, a nivel internacional, es que todo lo tenemos que hacer un análisis ecológico. Y ese análisis ecológico implica pensar desde hacer también una crítica al Estado, pensar en ese macrosistema que sería precisamente la ideología de los valores, ¿no? ¿Qué se está difundiendo? ¿Qué se está haciendo? Pensar también en el trabajo, que muchas muchas situaciones tienen que ver con otra condición individual, sí, social, pero también al estado donde hay que restarle responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, son una serie de factores que nos llevan precisamente a que vivamos hoy en día toda esta situación de violencia, si no son también pensar, por ejemplo, en los niños que se suicidan, ¿no? En los niños, lo que pasó apenas, ¿no? del niño que lleva las armas a, a la, la escuela, escuela, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, porque no es una situación individual, es una situación social, ¿no? es una situación donde eh, los valores están acabando eh, qué lo no que está qué personalidades estamos desarrollando hoy en día no eso es lo que
2: nosotros vemos que estamos haciendo como sociedad ¿Qué como es, sociedad o, ¿o qué no estamos haciendo
10: y de repente nos vamos dejando llevar y no hacemos una reflexión no de qué es lo que hay detrás de, de por ejemplo de las redes sociales qué es lo que se está enseñando, educando a los niños, también por ejemplo en porcentajes, ¿no? ¿Qué tanto los niños tienen acceso a los teléfonos? ¿Qué, les, qué valores les estamos inculcando a estos menores? Entonces sí, es como muy complicado, ¿no? De repente hoy en día pensar muy complejo y pensar que solamente con una variable, ¿no? Vas a, a desarrollar y entenderlo todo, ¿no? De repente no falta quien dice, ay, ¿qué patología tiene, no?, El, es que no me voy a concentrar en la patología, claro. ¿no? Voy a se concentrar en una situación de personalidad. Tendríamos que ir más allá, quién es la familia, dónde está, dónde está ubicada, cuál es su contexto social, cultural, val valores, para poder entender el fenómeno completo, ¿no? Yo creo uh -huh. que es así, tiene que ser.
2: Y esto ocurre, pues, a nivel mundial, ¿no? O sea, sí, poco... frecuente.
10: Es lo que te digo, de repente se, se lo vemos porque se publica, y lo que no se publica, eh, hace rato, dices, bueno, sí, sí, efectivamente yo soy perito, imagínate, todos los días estar escuchando historias, ¿no?, catastróficas, ca todos los días estar escuchando situaciones de violencia, situaciones de divorcio, situaciones, de, comentaba también que trabajo mucho el tema de lo que, lo que es la tortura, ¿no? Entonces, ¿qué hacen nuestros policías con los detenidos, el, los derechos humanos, bla, 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 ¿no? Claro. Entonces, violencia por donde quieras, ¿no? Claro. Y todos
2: los días. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y a qué conclusiones has llegado? ¿Qué, qué uh, Qué has visto eh, digo.
10: yo he pensado que eh, hay una una crisis de, de valores y una crisis en donde tenemos a, a, a los hombres en esta cultura de alguna manera machista donde ellos pues los tenemos que de alguna manera reeducar y en el caso de las mujeres pues para nosotras yo creo que es muy fácil asumir y precisamente entender que estamos en una situación de desigualdad estas crisis llevan a que ellos no acepten no perder el poder porque tiene que ver también con cuestiones de poder. Uh -huh. Entonces, esa cuestión de poder, él no lo va a aceptar, o ellos no lo van a aceptar. Y nosotras estamos, por supuesto, yo creo que encantadas. Ninguna mujer estaría eh, contrario a decir, oye, vamos a mejorar tus situaciones de, de desigualdad, ¿no? Yo creo que todas estaríamos a favor. Cuando tú dices no, cuando tú dices basta, cuando tú dices, sabes que ya no quiero, yo quiero poner límites, entonces cuando el otro, de alguna manera, eh, viene una situación o condición de frustración, y es cuando a veces puede ser que se agreda, ¿no? Y en el caso de los vacíos, yo hablaba también de vacíos para el caso de los niños, ¿no? El niño de repente no, no tiene, no está educado con valores, no está educado con amor, hay vacíos en ellos y entonces pues buscan de alguna manera solventar a como, como sea. El, eh, esas esas situaciones que se encuentran ¿no? también críticas.
2: Pero ahí el llamar estado, la pues, atención. Tiene que, o sea, hay niños que, por ejemplo, se quedan solos en casa porque las padres tienen que salir a trabajar, etcétera. Y ahí, pues, lo que se requieren son políticas públicas.
10: Públicas. ¿no? Y entonces, sí. cuando tú dices a mamá, oye, mamá, ¿por qué dejaste solo a los niños? Pues, porque entonces tengo que ir a trabajar, ¿no? Sí, y claro, si no trabajo, claro, ¿qué? ¿Quién mantiene a los claro, niños, no? Claro. Entonces, es como un círculo vicioso en el que de repente dices, oye, tienes que darle amor, tienes que darle atención, tienes que ser, este, una convertirte en una figura de autoridad. Y cómo vas a dar amor, y cómo vas a ser una figura de autoridad, y cómo vas a implementar normas, valores, límites, si estamos todo el día afuera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces te encuentras con muchos niños todos los días que estamos este con mamás que trabajamos, porque también me incluyo. Sí, ¿No? Y entonces aquí, estamos, claro. estamos, y dices, bueno, pero tenemos que trabajar, no alcanza, ¿no? Tenemos ¿Cuál que salir. es la
2: lectura de lo que está pasando? ahora? Leíamos lo del observatorio, ¿no? Este, por ejemplo, un 60% de aumento respecto al 2018 en lo que se refiere a feminicidios.
10: Yo te decía que yo creo que es eso, que más bien tiene que ver con una crisis. O sea, imagínate tú que a los hombres les estás diciendo, venía ahorita en el metro y, y vengo viendo muchos letreros donde dice, si tú me controlas, por ejemplo, este, si tú me quieres controlar y quieres que te diga dónde estoy es violencia. Te imaginas nada más en terapia y en, muchas veces, todas a todos los niveles, estás viendo que muchas mujeres se quejan de que el hombre que te dice ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación Ah, ¿sí? sí ¿De verdad? Sí, cuidados, ¿no? sí, claro pues Entonces, Estoy cuidando
5: ajá, para saber dónde para estás Para saber dónde
10: estás, porque tú eres mía, ¿no? Y si tú, imagínate tú que le dices, oye, no tengo por qué estarte diciendo dónde estoy Entonces se empieza a generar una situación crítica entre tú y yo y por qué ¿no? No, me me y qué no me vas a decir pues porque no tengo por qué decirte, porque ya lo leí, porque ya lo vi, porque dicen que eso es violencia y entonces imagínate, yo estoy empezando a defender mis derechos, el otro no lo entiende o a lo mejor no lo quiere entender o no le conviene, qué sé yo. Sí, sí, entonces, sí. en esa situación se dan las crisis... Ahora, si eso le agregas una personalidad un poco narcisista o antisocial, y luego le agregas alcohol, y luego le agregas sí, crisis sí. y luego le agregas problemas económicos, velo echando todo en un botecito y entonces ¡fui! eso explota. Y entonces el sujeto de un día para otro, en un sujeto normal, ¿no? Ese que considerabas normal, esa pareja bonita que se veía, puede cometer un feminicidio, ¿no crees?
2: Sin duda. Pues sí. Sin
10: Cualquiera. Duda. Y entonces, desde, el, desde viendo, la, pues. desde la alguien con, con esas estereotipos que teníamos, del que era este sin estudios y con una economía muy baja hasta el que tiene muchos estudios, sí, a ver, no, la, la entonces dices ¿Eso la mujer es... y la
2: violencia familiar no respeta nada. ni educación ni condición social. Pero ni estás
10: de acuerdo nada. con mucha gente lo esconde. Sí. Mucha gente dice no es cierto, aquí ¿no? no pasa. Nosotros somos una pareja bonita, este nos llevamos bien y cuando no es cierto. ¿no? Ahora tú has trabajado mucho con niños, entiendo, con niños, ¿no? sí, con los niños, sobre todo porque tengo que evaluarlos en, cu en cuestiones de custodia. En estas situaciones les digo, todas las parejas tenemos conflictos, todas las parejas nos podemos separar, pero te imaginas aquellas parejas que van hasta juzgados, a pelear, a pelear custodia. y porque ya no podemos ni siquiera, ya ni por el teléfono podemos tolerarnos, y tenemos que necesitamos un abogado, y necesitamos un juez que nos diga qué hacer, y necesitamos que un juez hable con un menor y sí, sí. ya necesitamos un perito que en este caso ya sería yo, sí. ah pues manda a los niños y manda a los señores y les eh, en todas esas evaluaciones les digo señores por favor traten de mediar, es por el bien de sus hijos, jurídicamente se si lleva hay que atender el interés superior del menor, ¿no? Sí, entonces claro. por el interés superior del menor traten en la medida de lo posible de mediar, de conciliar, pero te das cuenta que todo lo que hay en ellos es rencor, este a veces son cuestiones económicas, ¿no? hay muchos factores que, es otra que forma es de violencia, de violencia. También, entonces sí, claro. hay tantas cosas detrás de ello que los que los niños, por supuesto, son a veces lo que menos importa, y pues he tratado y he, he logrado de alguna manera ganarme a veces la confianza de ellos y hacerles ver que es importante que ellos me digan lo que creen, lo que piensan, qué te dijo mamá antes de que entraras, qué te dijo papá, y entonces en esas situaciones de juego, porque me gusta jugar con los niños, entonces juegas con los niños eh, les digo, en una casita, ¿no?, de, de animalitos o de muñecos, los niños ahí, este, llevan toda su situación familiar y ves cómo los niños pelean, cómo, qué dice papá, qué dice mamá de otro. O cuando Entonces, hay
2: abusos, ¿no? Abusos Abuso sexual, sexuales, por también.
10: Ejemplo. Entonces, eso pasa en casa y a veces se queda callado. A veces buscas, les digo, un chivo expiatorio, ¿no? Porque no quieres echarle la culpa al, sí, al papá ajá. o al tío, al padrastro, a o quien al sea. Abuelo, o al... Y dices, ay, pues fue el vecino, fue el maestro, fue el de la basura, qué sé yo. Pero la familia se tiene que quedar ahí, ¿no? Entonces, sí, también he visto mucho eso. ¿no? De repente buscar. Este modelo que traes, este, uh -huh.
2: es de lo que nos hablabas al principio. Sí, te decía ¿no? que, que es este, hay todo, el, o sea, el
10: libro de, hay un libro que se llama de Feminicidio en México y empieza precisamente con este modelo. Es un modelo que de alguna manera se desarrolló para entender el, el desarrollo. Es un modelo crítico, es un psicólogo ruso, ¿no? Bronder, es difícil pronunciarlo, ¿no? Bronfenbrenner, Bronfenbrenner. Exacto. Entonces, este, es una situación crítica. Dices que de repente estamos acostumbrados a querer entender todo a través de una situación de laboratorio, ¿no? Como muy controlado. Y él dice, no, hay que ser más crítico, checa todas tus variables sociales, todo lo que hay alrededor, ve que la familia y el, y el desarrollo de un sí, niño tiene patrones, que ver con sistemas, pero pues uno, ¿no? Pues, claro, o sea, es,
2: es individual, esto, es
10: individual. ¿no? Sí, entonces, claro. Cada
2: uno tiene una historia personal, sí, claro.
10: Sí, entonces cuando tú te sientas, les digo, esto es tan complicado porque no es una receta de cocina. No hay paso A, no hay B, no hay C. Hay que analizar al sujeto, hay que analizar sus condiciones, hay que analizar a sus padres y entonces su contexto y entonces podremos nosotros llegar a una conclusión en el caso que tú quieras. En un caso de feminicidio, en un caso de violencia, en un caso de sí. abuso sexual, en un caso de divorcio, ¿no? Entonces así lo vas analizando. Es una situación un poco más cualitativa, más que cuantitativa, pues tú, ¿tú ¿no? Que con, es tú tratas con nos... este
2: dolor todos los días. Todos entonces, los días,
10: ¿no? todos los días, ¿no? De repente escuchar historias, ¿no? Eh, por ahí venía una en las, las, de las frases que yo publiqué. Decía un niño, oye, ya estoy muy, este... Ya le dije a mi papá, ya no quiero que me deje con sus novias, no soy un perrito. Entonces, Ay, no. no quiero no, no. que me dejes, ¿no? Entonces, de repente sí te das cuenta cómo los niños llegan a tener más conciencia... Que los mismos padres, ¿no? A ti como papá se te hace muy fácil, me tengo que ir a trabajar. Hoy, hoy tú estás en turno, cuídame a mi niño, ¿no? Al rato terminamos, tengo otra novia y cuídamelo. O las mamás, lo mismo, ¿no? Entonces, y los niños que dicen, mucho oye a los papá, niños, ¿no? sí, le dijo, oye papá, dice este, no soy un perrito, ya déjame mejor con mi abuela, porque Ay, me siento así, ¿no? No, no, no. O sea, es así como una cosa. Te ¿no? no, y y da un niño de nueve años. Con esas personas también. Ah, que también, de pronto eso pasa. ¿no? ya, ¿no? Sí, y de repente llegas y le impones un papá a alguien, ¿no? porque yo digo se lo impones porque yo elegí esa pareja claro. entonces se lo impones el niño empieza a generar vínculos emocionales y sí. repente yo me enojo con él
2: y, lo, ya y terminamos va, y quién sí. crees que va a
10: sufrir más el yo niño. o el niño pues el niño sí, ¿no? claro, entonces claro. sí ante esas cosas de verdad ¿tú tienes eh, alguna
2: plataforma o algo publicado para que la gente que nos escuche si
10: tiene dudas pues en o mis o... redes sociales yo soy Norma Romero Sánchez en Facebook tengo una página también que se llama Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense y yo soy docente de la FE Zaragoza UNAM Ah, ahí doy okay. clases de psicología, soy psicóloga y tengo la materia optativa que se llama psicología jurídica. ¿no? Entonces tenemos también una, una página en Facebook que se llama psicolo psicología jurídica fe Zaragoza yeah. y ahí vamos subiendo muchísimas cosas relacionadas con el tema. Es Entonces, Norma Romero. Sánchez. 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 Es, así estás en Facebook. En Facebook y, en... y psicología jurídica fe Zaragoza. Y Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forest. Súper, pues muchas gracias Norma Adela, Por estar gracias. hoy con nosotros Al contrario Gracias, chicas, al contrario, muy buenos estén días bien. Bye.
2: Muchas gracias, volvemos con más
9: Así es incierta. Hola, bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que usar mucho mi celular me está haciendo daño? Pues al parecer Esta nueva tecnología Hermosa, divina Que nos hace la vida sumamente cómoda tiene sus lados negativos. Y es que no conforme con que usarla mucho tiempo desgasta nuestra vista, nos crea problemas de insomnio, ahora resulta que hasta nos daña la piel. ¡Ah! Rosana Janina Yergo Valdés, Presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, aseguró que el uso de dispositivos electrónicos puede provocar desgaste visual. ¡Qué de ciego! Bueno, la vista va y viene. Y daños en la piel por la luz que emiten. Aunque el principal rival de la piel es la radiación solar, la doctorcita dice que la piel es sensible a la luz emitida por lámparas, pantallas de computadora, televisión, teléfonos móviles y a tus hermosos ojos, chiquitita. Pero bueno, ya en serio, incluso si somos de esos que nos la vivimos en la compu. Pues la doctora nos recomienda usar un protector solar con un FPS mayor de 30. ¿Te imaginas un bloqueador de piel dentro de la oficina? Cuídate y acude con un especialista.
1: Trapos Trendo
2: Gustavito Prado, qué gusto me da verte todos los días. Hola Bela, de la Costa,
12: hola Macas. Y de
5: veras ha estado duro, ¿eh? La...
12: Híjole, ahora sí es una cosa que ya no sabe uno si para adelante, para atrás o qué hacer. ¿Estás de
5: acuerdo? Sí, sí. Necesitamos una buena dosis. ¿eh? Bueno, pues a ver, a ver si me ¿De sale. ¿De qué vamos a
12: hablar? Pues fíjense que en las últimas. Tres semanas, cuatro semanas, cuando mucho ha estado pasando varias veces, lo mismo. Entonces todo comienza con que está el mural de una muchacha que se llama Sarah Anderson, que hace unos cómics bien chistosos y lo pintan en una cuadra de la colonia Roma. El sombra, ¿no? Y entonces el sombra llega y le encima a otro. En una cosa que es de grafitero, pero que es básicamente así como concurso, como lo hacen los perros de miar paredes, ¿no? Si sí, sí, Tú pones, sí. yo pongo, este es yo te pongo, territorio. yo te quito, ¿verdad? No. Pero aquí pues una cosa bien interesante. Hay un montón de gente, inclusive en la Escuela de Arte en la Esmeralda, y hay un subsistema de tatuaje y uno de graffiti, porque se dan cuenta que los chavos que estudian arte, pues eventualmente pueden vivir de esto. Claro. Entonces se dieron cuenta a nivel de la educación, y pues hay muchísima gente que conozco que se dedica a vivir de pintar graffiti, pues este, patrocinan por las empresas o lo que tú quieras, ¿no? Y por puesto a un mural como el de Sarah Anderson, pues lo van a pagar, pero que el Sombra ponga su firma, pues su firma está re fea, ¿quién va a querer pagarle por esto? no O sea, no tiene, no tiene ningún contenido estético. Ah, okay. Y un día me dijeron que me invitaban al Palacio de Bellas Artes porque iba a ser un premio nacional de arte y yo iba a ir ahí a la ceremonia y resulta que nos dijeron ya para llegar, nos dijeron todo mundo se regresa, no entren. Y es que estaban con antorchas listos para quemar en Bellas Artes la pintura del Emiliano ah, Zapata. Sí, 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 no sí. Que, que le han dado por llamar, controvertidísima. Pero que ya
2: la
5: compraron, se fue bueno, a España y la vendieron muy bien.
12: Ajá, pues, Ajá, pero esto, el que la gente decía que querían quemar el museo, que era absolutamente insoportable que pusieran esta pintura, es algo que está pasando al mismo tiempo que de repente va Abelina Lesper y entonces se le acerca una obra en Mac. Ella dice que nada más se acerca y la obra explota ¿No? Entonces ahorita Implotó, implotó la obra ¿Y, que, como,
5: y todavía dice como si supiera Lo que pensaba hacer Como de masculinidad
12: frágil la obra explota ¿No? y entonces de repente ahorita la gente pues se prende en las redes y está todo el mundo enojadísimo, pero esto es algo muy interesante porque hay algunas cosas que a lo mejor nadie ya se está acordando en 1972 en un programa de televisión abierta invitaron a Jodorowsky perdón en 67 invitaron a Jodorowsky el programa era de Juan López Moctezuma y él dice bueno pues me voy a presentar y ¿qué va a usted a hacer, voy a tocar el piano entonces ya lo ponen en cámara este, nacional en la mañana y Jodorowsky trae un hacha en su portafolio, entonces en cámara abierta abre este Qué su importa. portafolio y agarra hachazos el piano y esto se convierte en un escándalo y él dice que porque está completamente en contra como del arte establecido y por eso destruye un plan un piano, piano. en este en televisión en vivo y eso fue como muy escandaloso solo Jodorowsky. solo Jodorowsky podía hacer esas cosas, que de repente a la gente se le olvida que Jodorowsky vivió aquí mucho en México, ¿Mucho? y que hacía claro. ese tipo de cosas, y sus teatro y sus fábulas pánicas, y daba
5: clases, claro. y su psicomagia que Real, de repente asusta, sus cosas. Sí, ¿no? daba
12: clases, entonces un día había una crítica de arte, que una crítica de arte es completamente diferente a un curador y era Raquel Tibol que era una mujer argentina claro, sí. que vino de, vino de Argentina porque sí. era cronista de deportes y aquí Diego Rivera le dice a ver Raquel por qué no se pone a escribir de arte y Raquel comienza una carrera brillante como sí, crítica, pues, claro. gran pensadora sí. de lo que fue el arte mexicano entonces en 1972 el 19 de abril en el Congreso Nacional de Artistas Plásticos estaba David Alfaro Siqueiros y entonces eh, Raquel eh, lo, lo, lo interpela de su obra de arte y él le contesta provocadora de asamblea una argentina es incapaz de comprender el verdadero alcance del arte público nacional y entonces Raquel Tibol se voltea y le da una bofetada en frente de todo el público lo, lo agarra cachetadas. Entonces así que. así que doña Raquel pues ya se va y en 1975 hay un performance de arte conceptual en el MUCA en la UNAM, Una artista que se llamaba Marta Minujín empieza a hacer un performance y entonces enfrente del público tiene naranjas y a estas naranjas ella les platica y se las da al público y Raquel Tibol se indigna porque dice esto es una tomada de pelo o sea porque están haciendo esto que no tiene ningún valor y entonces Raquel se mete, toma las cajas de naranjas y se las empieza a aventar al artista Ay. y le agarra naranjazos entonces otra vez es así como un gran escándalo y en 1978 en el Salón Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes el jurado le da un premio a Beatriz Amora con un cuadro negro sobre negro y un grupo de artistas que estos fueron los que empezaron el neomexicanismo entre ellos uno que se llama Enrique Guzmán que fue un artista muy interesante como una especie de Julio Galán solo que se suicidó muy joven entonces no es tan conocido le indigna mucho que haya ganado un cuadro negro sobre negro y todos están viendo que cada vez está más enojado y de repente se va al, al salón donde ella, estaban en el vestíbulo en el cóctel y de repente se va al salón donde está la exposición se oye como un hay un ruido muy fuerte, y Enrique Guzmán descolgó el cuadro de la pared, está bailando encima de él, le intenta aventar un extintor. Llega a seguridad de Palacio de Bellas Artes, y el cuate lo que quiere es aventarlo por el cubo de Bellas Artes, porque le había parecido que esa obra no, no debía no. de ganar, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa de todas estas pequeñas este, imágenes del arte nacional es que en aquel entonces los curadores lo que hacían es que si sí había como una crítica muy fuerte de si las obras de arte tenían un valor o no, o si las obras de arte realmente hacían algo, tenían un contenido social, tenían un contenido estético sí, y demás debían tenerlo, si debían no, tenerlo, era no el gran
2: debate, y este
12: ellos momento. como que eran alguien que lo señalaba y lo decía, después comienza el mundo de los curadores y en el mundo de los curadores lo que importa es que el protagonista es el curador entonces eso cambia radicalmente la escena y estos casos como Avelina Lesper que es tan crítica de lo que sería el arte conceptual o todas estas cosas raras que te ponen una tapita de yogurte en el piso y sí. vale 250 mil dólares y que creo que tiene razón ella en decir que esas cosas no tienen ninguna, ningún valor ahí sí una cosa que ella no debía de hacer es acercarse pero hay toda una tradición en el arte mexicano de muchísimas veces que los curadores, o sea, los, no los críticos vez, pues, o eso han tenido que, no que interactuar con obra. no es la primera valor, vez Ajá. Claro. o sea ha pasado una y otra vez no solo en el arte mexicano sino en el arte mundial y de hecho una cosa que estamos viviendo es que si tú lo ves el grafiti de la Roma la, esta cuestión del zapata gay lo que le pasó a, Benel, a Abelina Lesper y toda esta gigantesca discusión que hay de que pues, los monumentos no deben de ser tocados cuando ahorita hay una indignación tal que de verdad yo ya estoy a punto de comprar latas de pintura y salirme ¿Para? las a regalar. Ay, bueno, Vamos, el... O sea, sí, no,
2: o sea como así digo, de... yo no se espanten por unos años no sea así, O sea, ¿no? es mucho más terrible Espántense las cosas que pasan. Por lo que está pasando. Eso
12: se le conoce como la iconoclastia. Uh -huh. Y la iconoclastia es cada vez que alguien ataca las creencias establecidas, las instituciones que están ahí, o el arte que todo el mundo respeta. Y básicamente han habido
2: grandes iconoclastas. Sí, también, muchos iconoclastas claro. De hecho,
12: cuando pasan cosas tan horribles, como esto que pasó, que querían destruir el Museo de Mosul, este todo esto del grupo Isis que querían atacar las obras de arte del pasado, pues del pasado del mundo árabe, sí, todo esto. Sí, pues uno entiende que ahí quieren destruir memoria. Sí. pero Vestigios, En claro. cada caso que está pasando, básicamente son voces que ya están tan desesperadas que pues lo que quieren decir es: hay otra forma de hacer, hay otra forma de pensar, y aunque parezca que la iconoclastia es demasiado fuerte, en realidad es un escenario de libertad.
0: Sí, claro, ¿Sí? claro. Sí, sí,
2: sí Ahora, lo que lo, lo que pasa es que ¿quién, tiene de, o sea, ¿Quién se deroga el derecho? O sea, sí entiendo que hay críticos Esto es lo que se refiere a la iconología Al arte, arte sí. Ajá. Pero hay críticos de arte Y lo entiendo, y es gente estudiada Y profesionista Y profesionales uh -huh. en la materia Pero, ¿quién En última instancia puede decir Esto no es arte y entonces hay que quemarlo? ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que le gusta y hay gente... Y finalmente el arte es eso. Y, y es el mercado. Y Bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver también con el mercado del arte. ¿no? pero El mercado creo que... del arte es el que fija. El
12: sí, por supuesto. Entonces, pero creo que hay una lo, cosa muy... Lo
2: que vale y lo que no.
12: Muy curiosa, que es que una cosa es quemar libros, que eso sí ya estás entrando al fascismo y cosas espantosas. Sí, claro. Y otra muy diferente es como... El tema que siempre se menciona del performance. El performance es una acción. Y es una acción que lo que quiere es llamar la atención, poner el dedo en el renglón, hacer... Mira, está pasando esto. Raquel Tibola bofeteando, aventando naranjas es, es performance. performance era. Claro. y de hecho, aunque la gente no lo ve así el pintar monumentos y al es hacer estas cosas, son claro, performance son es performance. una forma de performance y es una forma para de llamar la atención en la atención, para, poner señalar, el de una reunión, para ¿sí?
2: darle luz a temas, uh -huh. motivos entonces etcétera.
12: ha sido una estrategia del arte cuando ya no hay manera de responder pues entonces empiezan las acciones. Claro. Porque hay que hacer algo en el que la gente o tiene como que las voltear. Las
2: feministas con los uh -huh. brasier... pues claro. Uh -huh. Todas
12: claro. estas cosas. Quemar los brasieres en los años 60 claro. Como un statement, como una declaración de: Pero Miren, chavos, pues... voy a hacer algo para que no se te olvide. Claro. Y entonces
2: eso estamos viviendo ahorita. Y no se olvidó, ¿eh? No, y no se olvidó.
12: que no se olvidó. Pero entonces, ento a lo mejor en un mundo que está haciendo un arte cada vez más intrascendente, estas grandes acciones se están constituyendo en formas de memoria y de perdurabilidad que realmente nos hacen reflejar accionar qué es lo que está pasando allá afuera. Pues, Por supuesto, aliméntate con leche, pintas. toma frutas y verduras, no destruyas obras de arte en los Dios museos. Mí.
5: No, no, no te <risa> les <risa> acerques. No pero... te
12: les acerques, pero es una manera totalmente viable y actual de estar y poniendo legítima, el eh, sí, tema sí,
2: legítima, o, Entonces, o sea, no es
12: nuevo y, no es una y tendencia. Va. A mí me pasa mucho que yo vengo, tuve una vida anterior a esta, porque yo fui curador de museos muchísimo tiempo. Ah. Entonces, mucho tiempo pasé mi vida cuidando obras de arte o viendo que la gente no las rompiera.
2: Claro, claro, que no, que, que aguas con que implotaran. ¿no?
12: Entonces, se me hace como un tema muy interesante de ver ahora porque esta actitud sigue presente y sigue estando viva.
2: Ahora, en el caso de esta obra que implotó, pues no no fue consecuencia, al menos se supo se nos ha dicho de, pues, una protesta,
12: ¿no? No, no es, no es una consecuencia que ella lo ha hecho, ahora sí que entre comillas a propósito, pero ahí le pasa lo más paradójico que le puede pasar a Belina Lesper, ella está a favor del buen dibujo, de la buena pintura, yo también estoy a favor, pero precisamente ella ha estado como diciendo que toques arte conceptual y performance, pues no debería de ser, y ella acaba siendo claro. el máximo performance que sí, se va a recordar. Una Marco, a sí, el máximo Exacto. performance es una Marco. entonces ella va a acabar recordada en los libros junto a Jodorowsky y Raquel Tibol y el día que Abelina Lesper rompió una obra. De hecho ya le han pasado varias. Tiene un pastelazo, tiene lo del vidrio. Entonces se está convirtiendo en ese tipo de figura un poco como Raquel, que con el tiempo será entendida su crítica de una manera más puntual. Yo creo que es bastante inteligente lo que hace. Muchas veces la curaduría en México no ha creado algo que realmente sea pues ni interesante, ni viable, ni valioso y muchas veces ha sido el contubernio de gente que tiene el acceso al dinero, a la venta, este al aplauso del mercado, a poder estar en la Bienal de Venecia, pero no necesariamente está hablando ni de una gran maestría técnica, ni realmente sí, de una claro. profundidad conceptual. Claro, o sea, tiene claro. mucho de tomada de pelo, sí, sí. como hacía Piero Manzoni, que un día sirvió en unas latas caca de artista no hace para venderla y la gente la compró pues sí
2: la gente sí. lo compra y un
12: coleccionista que compró la caca de artista sí, 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 sí. muchas décadas después dijo bueno pues a ver me gasté una fortuna en mi lata de caca de artista la voy a abrir y la abrió y eran frijoles sí. y ¿Y porque así cagó
2: caca? Por
5: caca ni siquiera era caca
2: wey. o sea hoy estamos de un no, escatológico
5: ya no, no eh, o no, sea no, hoy no, no, hizo no, no. todo ha girado en torno a la caca a la caca caca
2: es que está muy caca todo, la verdad. Ese es está el asunto. muy caca todo. ¿Qué hacemos?
12: Pues eh, creo que un poco estas notas también es para poder ver un poquito de ligereza en un mundo que cada día se
2: nos hace más pesado. Más ¿no? pesado, sin sí. duda. Gus, siempre es un
12: gustazo. es un honor estar con ustedes. No,
9: Muchísimas gracias Adela Gracias Maca,
2: Conocimiento, bien. información, diversión, entretenimiento <risas> y amistad. Sobre todo. Ay, te quiero. Síguenos en
12: trendo.mx, por favor.
2: trendo.mx es la tocada si es que hay que seguirlos. Vamos a hacer una pausa y ya volvan, volvemos. Esto es me lo dijo Adela y nos estás escuchando por El Heraldo Radio. ¿Mil?
1: ¿Cómo te enteraste?
2: dolor en el pla o sea, sientes placer con el dolor? La cara. No. Nah. ¡Adelante,
13: Adela, Micha! Eh, te saluda tu dios, el escorpión dorado Vengo aquí en el tráfico Y de repente escucho tu voz en el radio Y ay, caga, como que Como que en mi zona de la entrepierna Como que se sintió viva de nueva cuenta <risa> Te mando un saludo palocho de la estuche Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Palo lo Mueva, mueva.
8: que nos mandes el pack no nos interesa lo que, que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín tiquitín
5: Estamos de regreso, oigan, hoy hemos estado muy escatológicos, este, y ya los estoy... Los estoy leyendo a todos. Adela y por fin pude anotar su WhatsApp. Las oigo diario desde el primer día de transmisiones en el Heraldo Radio. Mándenme un saludo. No se siento a las escuelas privadas, se entreguen a los niños, solo a las personas autorizadas. Eh, sí, solo a las personas autorizadas, sí. En la de mi sobrino, por lo menos así es, pero en las públicas sacan a los niños y no se preocupan por saber si llegaron por ellos o no. Pregunta, ¿la escuela Fátima era privada o pública? Era pública. Eh, nos están escribiendo mucho y dice Álvaro Tochiro, eh, me tocó que hice bola el periódico hasta que se puso suavecito, así ya lo solucioné. No, ya, en serio están poniéndose, pero bueno, pues a todos nos nos pasa. A mí me pasó que no había papel, pero dejaron el cartoncito del rollo y con eso, bueno, este a todos los estamos eh, leyendo. Ahorita vamos a escuchar sus a escuchar sus audios pero qué bonito leer todas sus historias de pues cuando no hay papel nos están haciendo el día la verdad es que fuera del aire a Adela y a mí con las historias de que no hay papel no me reído mucho
2: porque... y ya ahorita fui al baño y me llevé mis Kleenex no por, fuera si no, ser. por si no
5: por si no no fuera a ser y qué tenemos audios sí a ver vamos a escuchar este
13: la Maca, no anden diciendo que andan bien brujas. Ay, no. porque más de un pelado como yo les
1: dijera que quisiera ser su medio de transporte.
12: Les mando saludos, espero ya se rían.
5: Tenemos
12: yo sí tengo. mucha gente que las queremos.
5: Ay,
2: hombre, pues qué bueno.
5: Qué ver, otro audio, no ya que se usaron el rollo Que lo deshicieron Sí,
6: ¿no? está macabrón eso, la verdad Uno que anda de vacilote Y salen con estas encuestas Ya valió gorro Felicidades por su programa Adela Un éxito en todo lo que hagan
2: Muchas gracias Qué linda la gente pues sí, ¿no?
5: A todos, gracias por los memes de cuando se les acaba El papel también, este nos están está haciendo Reír chiste. muchos bueno, pues hoy Toca,
2: ¿qué hacemos? Claudia Aguilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adela? Hola, ¿Dónde Masha? se quedó, ¿Qué Katz? Tal? Buenas.
11: Creo que se nos va a enlazar aquí en el audio. ¿Dónde
2: andas, Kat?
13: Aquí estoy, hola. Te en la
11: extrañamos, oficina? Katz. ¿Por Ay, qué,
2: Kat? Pues, si tienes un, una responsabilidad aquí. Pero ahora estoy yo late.
11: aquí para cumplir Pero las obligaciones de Kat. Exacto.
2: <ríe> ¿No? Uh. De qué vamos a hablar hoy, muchachos abogados. Ay, el tema pues que apremia
11: y nos lacera,
13: ¿no? De es qué más
11: podemos hablar. Lo único que hablar? se puede hablar de la violencia feminicida, de la indiferencia del ejecutivo, de la misión generalizada. O sea, yo ya dije, es un desasosiego total. Es un,
2: no, es un desasosiego hay una desesperanza, ¿eh?
11: Desesperanza. O sea, hay
2: desasosiego, pero hay desesperanza porque no ves que ¿Para dónde? Para... Pues o sea, es que la realidad es Si toda la culpa la tiene el modelo neoliberal Pues estamos en un problema Estamos porque... en un
11: grave problema Pero además es, hora, es que es qué? terrible Vivimos en un país feminicida e indiferente donde la salida más trivial es, o el neoliberalismo, o los conservadores, o vamos a amarnos los unos a los no, otros. Es de, las una, cosas es de una
2: superficialidad esto y de una simpleza que Terrible. no puede ser. ¿eh? Pero ya
11: la verdad es que la cera lastima esta ridiculez sí, del decálogo. O sea, la vida de las mujeres no se resume en un decálogo, pero en el caso concreto es... ¿Dónde están las acciones congruentes, reales, efectivas, que vamos a hacer para que este país deje de ser un país donde ser mujer sea un deporte de, de extremo riesgo. riesgo? Claro. Ya no es que sí, porque es violencia política contra las mujeres. No, o sea, es el solo hecho de ser mujer no distingue edad, no distingue clase social, no distingue nivel educativo. O sea, no, no hay manera de verdad de transformar esto, y a mí me parece gravísimo que desde el púlpito a preguntas expresas constantes como hoy en la mañana, de nueva cuenta vuelva a reducir al absurdo el presidente de la República a decir es que vamos a transformar a pregunta expresa, ¿qué va a hacer para atender el tema del feminicidio? Vamos a transformar la raíz porque vamos a tener que generar empatía y amor. Con empatía y amor no se traduce. Urge tomar acción. Eso es lo que urge. Urge de verdad construir una política integral con perspectiva de género, pero para combatir el, fe el feminicidio en México. A mí me parece gravísimo que no tengamos ningún tipo de avance que hayamos lanzado en marzo del año pasado un pomposo plan integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México, donde no haya ni siquiera publicidad de cómo se va a implementar el famoso plan, donde no se hagan públicos eh, ni se implementen de manera urgente y efectiva las estrategias de prevención a la violencia feminicida en nuestro país, porque está en todos y cada uno, por más que uno quiera. O sea, ya no es mencionar los nombres de todas y cada una de las mujeres víctimas de la violencia feminicida es verdaderamente imposible porque Diez las cifras no día. existen 10 al día con datos que en teoría son cifras oficiales, o sea, lo grave es que esas cifras no las tenemos tampoco claras. Son negras, ¿sí? son oscuras. Sí, son oscuras claro. que como decían hoy en la mañana alguien decía, vamos a quitar también de nuestra manera de referirnos a lo negro o a lo oscuro, es lo lamentable donde estamos sumidos en este país, es de, es de ¿Y tal Y no salen malitud. con
5: el Fobaproa, ¿no?
11: El Fobapro, el o sea, neoliberalismo. No, ya, el
5: gobierno de Cedillo ya hoy. Por eso, sí, qué
11: bárbaro. Hoy en la mañana, de verdad o decía, o sea, oye, yo la primera vez, el... vez que oí el neoliberalismo ¿Cómo? iba en primero y secundaria. Estar culpando el tema del feminicidio en el neoliberalismo de verdad me parece grave revictimizar a las víctimas. La violencia contra las mujeres es estructural no, es, si, si llegas, porque si, si trabajas, porque y trabajas... Y es obligación del Estado. Es obligación del Estado garantizar sí, pero la
2: seguridad
13: ¿La seguridad, el, el 50%. Sí, ya oigo que
2: quieres casos. hablar. Perdón,
13: Kat. Si me, si me permiten a la distancia, nada más quiero decir una cosa, aunque sé que, que a mi distancia no pueden ver mis muecas, pero lo, lo que sí les diría es, primero, es altamente ofensivo que el presidente conteste a un tema tan importante en México, con unas respuestas de cajón y de fórmula, echándole la culpa a cosas que no tienen nada que ver con la solución de ese problema, porque no tienen absolutamente nada que ver, y lo único que encuentran en eso es un es, es una, ex, una excusa para decir, pues eso no es mi culpa, bueno, no es su culpa, pero sí es su responsabilidad, pero aparte, como bien decía mi amigo Fernando César Man, todo lo que pase hoy en México es culpa del presidente, punto, porque él es nuestro presidente, punto es pues como si pasaba, no pasaba en la
2: administración pasada con el presidente no chocaba yo ya, ya era hasta este un chiste local de ay choqué tiene la culpa peña, ¿no? Así este, es, ay, me pegué, tiene la culpa peña, pues así es, ¿no? Así es. Y si así no, es que ahora. no le
11: entren a la que chamba. Que no le entren a la chamba, sobre todo el es que exacto. normalmente trivializaba todo. Pero ¿no? además ya lo sabía, Ya se pues lo, lo criticó. Ibas, iba en cinco minutos, como otros, ¿no? Vamos a curar todos los problemas. Este es un problema grave que nos está destrozando como sociedad.
13: Y no es un complot de un liberal No es un no, liberal, no, no somos es. los
11: conservadores O no son los conservadores Es decir, hay un, una profunda Yo digo indiferencia Porque no puedes sentarte desde este púlpito De verdad a trivializar, a decir Vámonos a abrazar, vámonos a dar amor Pero mira, Y además a las mujeres también... Que no pinten las okay, puertas de palacio decir,
2: Yo no creo que haya O sea, o, o al menos quiero pensar que no es indolencia Parece, ¿no? Parece, Parece. Tiene todos los visos de ser Yo quiero pensar que no lo es pero también esto es producto de estar dos horas diarias hablando... ¿De lo que sea? De lo que sea. Con, con, Entonces con el mismo dices grado de lo trivialidad. Que sea, ¿no? O pero sea, yo pero sí creo que es indolente tema que de sí no le estos, importa. Pues no lo puedes... Dar. Además un decálogo ahí improvisado que, que se me se duele, me lastima, ahí. no lo voy a permitir. Pero sí, lo sí, hemos sí, bueno, por eso. Aquí... Pero,
11: y ¿Cuántas veces, Adela? O sea, hemos comentado, el presidente dicho con, no sé si es indolencia, si es indiferencia, tiene una política de gobierno profundamente machista y misógina, y se ve en todas y cada una de sus decisiones. Entonces, además tienes esta política, esta ideología con de la mano con un problema de la violencia feminicida en este país, evidentemente son incompatibles. Entonces, por un lado dices, vamos a quitar todo, presupuestariamente hablando, no hay estancias, no hay refugios, reducción de derechos, los programas, los programas de escuelas de tiempo completo, o sea, a todo le vamos a quitar los recursos. Todo lo que de verdad lastima de manera preponderante al 52% de la población que son las mujeres, o que somos las mujeres. No, porque si quieres salir a trabajar, pues tienes que tener un lugar donde tus hijos, si es que tienes hijos, estén, estén seguros. seguros. Tienes que tener la tranquilidad de que si no puedes llegar por ellos al colegio, los vas a encontrar con alguien que los esté cuidando. Que si se suben al transporte público, van a poder hacer ese trayecto de la escuela o de la casa o viceversa en tranquilidad, en paz y que van a llegar en una pieza. Y nada de eso está pasando. Entonces, lo que evidencia el presidente es un desconocimiento absoluto del tema. ¿Pero de cuál es el tema? Del de la violencia feminicida. De este tema de violencia sí, que nos racera. hace ¿eh? es ignorancia. Esa ignorancia Esto pura. es también
2: resultado Pero, de la ignorancia. No hay perspectiva
11: o sea, de género en ninguna, en ninguna de sus decisiones de gobierno. No me importa que digas que yo aquí tengo más mujeres. Hasta les quitas atribuciones a las titulares de las secretarías que tradicionalmente tienen los papeles más importantes. No hay una, hay una ausencia absoluta de una política real de prevención. De atención, de atención, impulsada desde el Ejecutivo, porque como dice ahorita Ilán, el presidente es responsable, o sea, es impulsar desde el Ejecutivo Federal para que llegue a donde, hasta el municipio más recóndito claro, del país, claro. esta política real de prevención y atención a la violencia feminicida, a la violencia de género en general.
13: No y hay, hay un problema en particular que yo creo que es fundamental cuando hablamos de los sucesos de los últimos días, sobre todo el caso de Pátima. Se tardaron horas uh -huh. en atender a la familia, horas. Esas horas, si, hubiera sido, si, si hubieran atendido de forma ágil esta denuncia, tal vez hubieran podido encontrar a la niña, pero la mandaron de una fiscalía a la otra, se, o sea, no, no les hicieron caso, y pasaron días hasta que encontraron el cadáver. Si este tema se hubiera atendido con celeridad y agilidad como merita, la vida de una de cualquier ser humano, y en particular de esta menor, hablando del caso, probablemente estaría viva esa, esa criatura. O no lo sabemos, pero hubieran hecho hasta lo imposible para encontrarla. ¿Qué ¿Eh? cara le va a dar la fiscalía a la ciudadanía de esta ciudad cuando una niña es secuestrada de la escuela y no atienden el reclamo de forma inmediata?
11: Pero además, y la, o sea, por eso decía, o sea, es urge tomar acción, porque como no podemos construir políticas integrales con perspectivas de género, jamás vamos a compote, compro, eh, eliminar este problema de violencia o de feminicidio en México. Y mejor tenemos propuestas tan absurdas como vamos a desconocer el tipo penal de feminicidio y se nos olvida todo lo que estamos viviendo cada minuto. No podemos seguir así. Estás hablando incluso de ese. efectivamente siempre es el problema. Vas a denunciar un delito y entonces la traían de un lado a otro dando vueltas. Y hemos dejado de lado que además al mismo tiempo toda la secretaría de seguridad estaba salvaguardando los monumentos porque las mujeres que estaban Hace manifestándose pinta, por el caso aerosol, de Ingrid, porque además de todavía Ingrid, estábamos manifestando a propósito por de la de que Ingrid. habían y ahora ya es Fátima violado, desollado, habían exhibido y revictimizado a través de las fotos, etcétera. Estaban en esa manifestación. Y todas las autoridades estaban involucradas en salvaguardar el, mono, el hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes, porque no vaya a ser que haya una pinta de las mujeres que están enojadas, quién sabe por qué, según nuestro presidente de la República, seguramente será por falta de amor y abrazos en su hogar. Me parece de verdad reducción al absurdo por decir lo menos. Es catastrófico.
2: catastrófico. No tenemos es precedentes. Un horror, punto. Es un horror. Es un horror. Y
11: no se trata de legislar, no se trata de no porque formalmente lo no tenemos leyes. todo. Tenemos todas las leyes, o sea, somos como Finlandia desde el material normativo, los estándares internacionales, el presidente Mariana Lima de la Corte. Todo. ¿Y qué pasa? Que la realidad es terca y se impone. Y nuestra realidad es que es un país, como empecé al principio, feminicida, pero sobre todo indiferente. Con un presidente indolente que no le interesa erradicar el problema de la violencia de género y que insiste en trivializar lo que nos está pasando en lugar de sentarse, en lugar de estar en el púlpito perdiendo dos horas, sentarse con su trabajo, con su equipo de trabajo a designar, a diseñar una estrategia integral, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A mí, de verdad, esto me tiene furiosa por decirlo. A mí más. también.
13: Y a furiosa. toda la nación. Y a toda la nación. Y se siente, estamos?
11: ¿eh? Se siente en el ánimo.
2: Se Un siente. O sea, se siente. hay Yo, enojo. ¿verdad? Hay... hay... Hay hartazgo, hay un sentimiento ahí de, de impotencia Porque no ves que la máxima autoridad de este país esté Pues ya ni Yo, siquiera empática
13: Hay 10 ¿no? hay muertes diarias en este país por feminicidio Yo les pregunto ¿Qué pasaría con la economía de este país si tuvieran 10 muertes diarias por coronavirus? Sería un escándalo, ¿eh? Por
5: supuesto, sí, una bueno, o sea. ¿No estaría, estaría,
13: estaría paralizada la economía, no habrían vuelos a México, pero pues están matando mujeres, pues, another day in paradise, ¿no?
11: Sí. Según los datos de, de la, del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio en los últimos años, en los últimos cinco años, se incrementó en 137.5%. O sea, esta cifra de 10, que además luego decían, lo que pasa es que no hay datos duros, ya dicen que va en 10.5. O sea, ni siquiera disminuye. Pero, ¿cómo va a disminuir si no nos lo tomamos en serio? El ejemplo del coronavirus es perfectamente aplicable. ¿Qué pasó cuando el famoso.? Pasajero claro. que vino de China y no sé qué claro. En diez minutos estaban canceladas No sé cuántas cuentas de Uber ya ¿Cuántas y ya estaba cuentas se han denunciado ya, claro. por de sí. Y en esas ninguna cuenta Se ha, se ha denunciado es culpa
13: normalmente
11: de la víctima porque salió en estado de veredad, porque salió tarde no en salió de noche, porque, porque
13: no vestida. sé qué yo la dicen que los papás son retrasados mentales y que sí. por eso murió o sea no manches
2: no no
13: no no aparte que descuido no, no o sea, aparte, descuido, ¿no? O sea salir luego
2: luego y decir pues es que el papá tiene un problema de salud mental pero es que la mamá también pero es que ya había en el DIF sí, una bueno pues por qué no lo atendía? eso es no,
11: demostrar no. toda la ineficiencia que tienes fueron como fueron dos sistema. veces aparte
5: parte.
2: pero
11: además Violentas otro tipo de derechos porque filtran una documentación del DIF con todos los datos personales ¿Por qué? Porque en este gobierno no les importan las formas ni el Estado de Derecho Y a mí me parece de verdad patético y como dices, yo ayer sentí que llegué a la casa con una las losa sobre el pecho De estar sintiendo y estar leyendo y decir, esta es una rabia enardecida y ¿cuándo va a acabar esto? ¿Qué podemos hacer? Sí, no qué podemos hacer de verdad
2: y luego pidiendo que no hagan pintas por favor que
11: por favor no le pinten no rom... las puertas, las puertas de palacio del palacio nacional, nacional no, no, que no, no se las pinten
2: sí.
5: y que él no rompió un vidrio ¿eh? dijo también cuando hizo su bueno, cuando pues hizo su, su, su pues cuando el, el, el reforma. la el reforma la economía, la economía ¿no? ¿no? no letrina claro. reforma
11: letrina exactamente no, de verdad, a mí ya este este presidente me tiene, ¿no? por decir, furiosa es lo, lo de menos, pero yo creo que a todas las mujeres, entonces, en lugar de que estés dando paz y sembrando una cultura donde entre todos vamos a construir y cómo vamos a cambiar esto, como él parte de la negación de los hechos, parte del de verdad de ser absolutamente indiferente decir a mí no me importa lo que está padeciendo este país, todo es culpa de los que me antecedieron, todo es culpa del modelo y aquí las cosas son diferentes porque yo voy a hablar de abrazos y no de balazos. Sí,
13: no. Pero si no está funcionando no sería lo lógico hacer una comisión federal y local para atacar el problema del feminicidio y para hacer un análisis de cómo prevenirlo, cómo educarlo y cómo atenderlo. O sea, digo, yo, yo se me ocurre así nada más sacándolo de la manga, ¿no? Si estamos viendo que hay cada semana un delito, un, un feminicidio cada vez más atroz. Que sí, la atroz, porque además es,
2: trae una carga de atrocidad y de, o sea, es cualitativa también el aumento de la violencia. No solamente cuantitativa, cualitativa,
13: o sea... ¿cómo? Son de narcosatánicos. Sí. Pero es que sabes que la,
11: lo que está grave sí. es eso, es que entonces luego decimos, nos parece monstruoso, pero no es monstruoso, es que es nuestra realidad. Por eso cuando de repente venimos y podríamos discutir y creo que hemos llegado a un punto medio en decir ¿por qué es lo importante el tipo penal del feminicidio? O sea, ¿por qué nombra y nombrar algo, reconoce lo y visibiliza que no se nombra el no de se mujeres. ve,
2: por favor. Entonces
11: se tiene que nombrar porque se da por el solo hecho de ser mujeres, esa es una realidad. Esta violencia sí. de la que ustedes hablan, es decir, ¿por qué los ataques con ácido? O sea, porque no solamente te quiero afectar, te quiero afectar y lacerar y lastimar en lo que yo creo que es lo único que te da valía, que eso, tu belleza exterior, se, claro, tu, tu físico, ca
2: tu cara. ¡Qué
11: barbaridad!
2: Sí. No, 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 es ¿no? terrible. Es,
11: no solo se asesina, se asesina con saña, se te si priva te... de la libertad, se te agrede, se te tortura sexualmente, luego exponen los cadáveres en terrenos baldíos o en la calle, y luego la prensa además... Las publica. Las publica, porque la policía las filtra, y que pues quede claro que yo no estoy hablando de censurar sí, pero, la libertad pues de expresión no, de por, nadie. Porque
2: el trabajo de la prensa es ese, ¿no? O sea, aquí el problema es por qué la Procuraduría las filtra, las filtra, quién las filtró. No, o sea, el
11: trabajo de la prensa evidentemente pues es, es informar ese. y no quitar el dedo del rey. Pues claro, y, y ahorita es deberíamos de comprometernos, en lugar de darle espacios de cualquier y otro hay prensa tema prensa de todo tipo,
2: pues, ¿Sabes? Hay prensa amarilla, y hay, prensa roja, hay prensa roja, sea,
11: prensa. Y el feminicidio hace además visible la impunidad de que tanto se queja nuestro presidente. O sea, la que no culpa no la tiene la prensa. La culpa no la tiene la prensa. ¿Quién filtra esas imágenes? ¿Quién la las filtra? La respuesta de
13: Claudia en Twitter, eh, a diferencia de las de Martí la, la respuesta de Claudia se filmó muy bien, porque es una respuesta seria. Dice: eso es terrible y lo tenemos que, que atacar, pero que van a hacer? Pero, pero de nada sirve su
11: respuesta en el Twitter, que dejen de tu tuitear y que se pongan a trabajar. ¿Dónde sí, está la no política que integral que diseñan a nivel federal, estatal y municipal para llegar al municipio más recóndito y erradicar, prevenir y atender la violencia feminicida? ¿Por qué? Porque justamente con esto lo único que están diciendo es pretender borrar de un plumazo los años de lucha y conquista a través de la eliminación del tipo penal del feminicidio ¿no? Por un lado y por el desconocimiento mediático de que existe este gravísimo problema.
13: Que este ya país. se retractó el fiscal general, ya dijo Bueno,
11: ya sí, sí, bueno otra
2: Que significa.
5: entendimos mal
2: lo, lo retractaron no. Sí.
11: Pero tenemos que cambiar todo, toda la manera en la narrativa, como dices, la prensa hace su trabajo, pero la prensa tiene que hacer bien su trabajo, también con perspectiva de género y en lugar de reportar, aparece ese muerta otra mujer como si fuera caído de un árbol de manzanas, ¿no? Asesinan de nueva cuenta el país feminicida. Llevar los datos estadísticos, ¿no? ¿Dónde está si no lo hace el gobierno? Hay quienes y han hecho a la tarea de, hacer de las mapas.
13: escuelas. O sea, ¿cómo puede ser que la señorita sí, de las papas se llevó a la niña? O sea, ¿qué está pasando?
11: Sí, no es terrible, también. de verdad
13: es desolador.
11: Eh, yo ya no sé qué más decir. No, no es que se <risa> queda. una terrible uno. frustración. Yo ayer
13: decía,
2: yo no encuentro otra palabra para describir estos estos asesinatos, porque insisto, es cuantitativa, pero es cualitativa. O sea, es de un grado de horror que yo dije, es espeluznante.
11: Es que es espeluznante. espeluznante,
2: esa es la palabra.
11: Y además, pero lo venimos oyendo hace mucho, y, y creo que lo que dijiste de que lo que no se nombra, no se ve, es cierto. Y parte del contradecálogo que han sacado, por ejemplo, las activistas, es muy cierto. Y tienes que empezar por educar. Y por educar nombrando lo que ha pasado. Y así como durante años desafortunadamente se habló de las mujeres que asesinaron arteramente en Ciudad Juárez como las muertas de Juárez, bueno, es una parte que tienes que documentar y así como hablas de la Revolución Mexicana, hablas de las mujeres asesinadas arteramente en Juárez y hablas del número y el gravísimo dato que tenemos y que es un problema y una realidad de todas y todos los mexicanos. Y es terrible tener que voltearte a tu casa a decirle a tus hijos e hijas, pues que somos muy privilegiados, porque tengo yo la certeza de que voy a llegar y los voy a encontrar sí. en una pieza. No, 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 no. no Pero de verdad es terrible que no haya esta. Qué esta agobio, empatía. ¿eh? Qué, es agobio, que... qué agobio,
2: qué ya, agobio, ya no qué más. dolor. Yo tampoco puedo más. Bueno, Katz, bye. bye.
13: Bye. Gracias. Es
5: que ya. Así también. se. Así, ya. Ya no sé ya. qué decir. Bueno, mi frase de hoy... Y apenas es martes, ¿eh? Pues sí, mi frase de hoy
2: es... Todas somos Abril, todas somos Ingrid, todas somos Fátima, ni una sola más. Ni una sola
5: Cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso. Pero hay un detalle, y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí. Dice que te
13: necesito
4: y que si no me muero. Que estoy
0: perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me decía. Toda la noche en mi fantasía, lo que merecías. Vamos a cositas todo el día. Mm, ¡Ay, yeah, yeah, yeah.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.